0: Welkom bij een nieuwe nieuwspodcast van het platform voor de voedingsgeneeskunde... ...waarin Yvonne Pappot op zoek gaat naar de belangrijkste ontwikkelingen in de voedingsgeneeskunde.
1: Hallo luisteraars, welkom bij deze wekelijkse nieuwspodcast van voedingsgeneeskunde... ...waarbij we jou inspireren over de rol van leefstijl, voeding en specifieke nutriënten... ...in relatie tot gezondheid en ziekte. Ik ben Yvonne Pappot. En gaan we in gesprek met Andrea van Vuren, expert in voeding en suppletie, die ook vandaag weer vanuit Frankrijk ons te woord gaat staan. Goedemorgen Andrea, welkom weer.
0: Goedemorgen Yvonne.
1: Ai. Nou, leuk om het vandaag met jou te hebben over het thema prebiotica. Uit onderzoek lezen we namelijk veelbelovende resultaten over de gezondheidswaarde ervan. En leuk om met jou in gesprek te gaan over nou, wat het nou eigenlijk zijn, aan welke criteria het moet voldoen, hoe het werkt en natuurlijk wat de gezondheidsvoordelen zijn. Maar voordat we inzoomen op prebiotica uh, wil ik het eerst met jou hebben over wat de verschillen zijn tussen prebiotica, probiotica, symbiotica en postbiotica. Het is nogal uh, wat. Kun jij kort schetsen wat de verschillen zijn?
0: Ja, ja, er komen er steeds meer bij inderdaad. Um, maar de verschillen. Prebiotica, dat zijn de stoffen waarop bacteriën kunnen groeien. Dan met name de gezondheidsbevorderende bacteriën. Dus het is eigenlijk de voedingsbodem voor probiotica. Of voor gezondheidsbevorderende bacteriën die in de darm aanwezig zijn. En dan moet je denken aan voedingsvezels. Dan wel die voedingsvezels die fermenteerbaar zijn. Dus die bacteriën lekker vinden en waar ze op groeien. Maar dat hoeven niet per se voedingsvezels te zijn. Er zijn ook andere stoffen waarop bacteriën kunnen groeien. Uh, bepaalde plantenbestanddelen, uh, zoals uh, polyphenolen. En ook bepaalde vetzuren, Geconjugeerd linoleenzuur bijvoorbeeld, CLA. Daar groeien ook gezondheidsbevorderende bacteriën op. Dus tot zover de prebiotica. De voedingsbodem dus voor gezonde bacteriën. Probiotica zijn de gezonde bacteriën zelf, of eigenlijk moet ik zeggen micro-organismen. Want er zijn ook schimmels die uh, onder de definitie van uh, probiotica vallen. Want een probioticum moet namelijk een gunstig effect hebben op je gezondheid... als ze in voldoende hoeveelheden geconsumeerd worden. Dus uh, uh, probiotica die gewoon in een normale yoghurt voorkomen... Uh, die, die uh, zijn uh, niet voldoende om een gezondheidsbevorderend effect te hebben... In die zin van probiotica. Dus dan moet je echt een probiotische yoghurt hebben bijvoorbeeld. Dus die hoeveelheid is heel belangrijk. Nou, symbiotica, zegt het al, is een combinatie van probiotica en prebiotica. En postbiotica is weer een heel ander verhaal. Dat zijn de bestanddelen die geproduceerd worden door de micro-organismen. Dus denk dan bijvoorbeeld aan uh, kortketenvetzuren, bepaalde celbestanddelen. En die ontstaan dus tijdens het fermentatieproces.
1: Uh, aan welke criteria moet een prebioticum uh, voldoen?
0: Ja, wil een prebioticum echt een prebioticum heten? Um, dan mogen spijsverteringsenzymen er geen vat op hebben. En dat is natuurlijk logisch, want die, uh, als ik het in dit geval even heb over uh, voedingsvezels, die komen onveranderd in de dikke darm terecht. En daar gaan de gunstige bacteriën erop inwerken en zich vermeerderen. Dus uh, de spijsvertering heeft er geen vat op. Die enzymen kunnen de, de ketens niet verbreken. Dus ze komen onveranderd in de dikke darm terecht. Ze moeten gezondheidsbevorderend zijn. Hè, net als de definitie van de probiotica. Alleen de goede bacteriën mogen erop groeien. We willen natuurlijk niet dat pathogene uh, bacteriën gaan vermeerderen. En ze moeten goed bestand zijn tegen voedselbereiding, koken
1: bijvoorbeeld. Ja, En wat is er dan vanuit de wetenschap uh, bekend over de impact van uh, prebiotica op het uh, darmmicrobioom?
0: Ja, dat hebben we denk ik in het verleden altijd heel erg onderschat. Want vroeger was witbrood natuurlijk heel erg in. En ja, nu zijn we steeds meer van de voedingsvezels. En dat heeft niet alleen met een betere stoelgang te maken, wat natuurlijk vrij bekend is. Maar wat steeds meer aandacht krijgt, is korte ketenvetzuren. Dat zijn die metabolieten waar we het net over hadden. De postbiotica eigenlijk, die ontstaan. Doordat bacteriën inwerken op, op voedingsvezels, ontstaan de korte ketenvetzuren. Misschien wel eens gehoord van acetaat en propionaat en butyraat. En uh, butyraat, daar is wel vrij veel onderzoek naar gedaan. Uh, omdat die uh, op allerlei manieren gezondheidsbevorderend uh, effect heeft, dat butyraat. Het wordt bijvoorbeeld uh, in, uh, in verband gebracht met uh, inflammatoire darmziekten. Uh, het heeft een positief effect op het immuunsysteem. Um, het is goed voor de darmbarrière. Het bijzondere van die korte ketenvetzuren die gevormd worden tijdens dat fermentatieproces is dat ze het bloed in kunnen. Dus ze kunnen een systemisch effect hebben op de gezondheid. Dus niet alleen in de darm, maar ook buiten de darm. Zo hebben onderzoeken bijvoorbeeld aangegeven dat ze ontstekingsremmende eigenschappen hebben in het lichaam. Uh, dat ze invloed hebben op het suikermetabolisme en op het cholesterolmetabolisme. Uh, dus al, al die dingen samen uh, maakt dat die prebiotica dus niet alleen in de darm goed werk doen, maar ook buiten de darm.
1: Een zeer brede werking, dus. Uh, absoluut, absoluut. Al, ja, je hebt dus al het een en ander verteld over de gezondheidseffecten. Wil je daar nog iets aan toevoegen? Of, uh... Ja,
0: ik wil eigenlijk net zeggen: ik heb het nu al over die korte ketenvetzuren. Maar uh, die uh, prebiotica die zorgen er ook voor dat de goede bacteriën meer gaan groeien. En dan denk je bijvoorbeeld met name aan bifidobacteriën. En die hebben ook een gezondheidsbevorderend uh, effect. En in de praktijk, dus ja. Ja, wat doet dat dan eigenlijk voor je gezondheid? Ik zit vast even jouw vraag uh, te verzorgen. <laughs> maar dat zou dus de volgende vraag kunnen zijn. Hè? Uh, wat doet het dan uiteindelijk uh, voor je gezondheid? Nou, het bevordert de darmwerking. Het zorgt voor meer volume in de darm, dus daardoor heb je een korte darmpassagetijd. En dat is natuurlijk gunstig, want daardoor kunnen er minder toxische stoffen het lichaam in. Snelle darmpassage is altijd gunstig. En verder zijn er aanwijzingen dat het ook beschermt tegen hart- en vaatziekten. Dat heeft natuurlijk te maken met die invloed op dat vet- en cholesterolmetabolisme... Um, verlaging van de kans op diabetes, dat heeft te maken met die invloed op het glucosemetabolisme. Nou, ik noemde net al die inflammatoire darmziekte. Nou, noem maar op, er zijn tal van ziektebeelden uh, waar een associatie is met prebiotica. Maar
1: dan noem ik inderdaad ja. een associatie, want er is
0: niet heel veel aan klinisch onderzoek.
1: Maar ja, toch wel voldoende basis om er aandacht aan te besteden ook uh, in onze voeding en in de adviezen ook uh, door professionals. Uh, ja, prebiotica is dus zowel vanuit de voeding beschikbaar als uh, vanuit supplementen. Ja, hoe gaan we daarmee om in de praktijk? Uh...
0: Ik ben wat prebiotica uh, betreft wel een hele grote voorstander van uh, het in de voeding uh, op te nemen. Dus neem vooral voedingsmiddelen die veel probiotica van nature bevatten. Want dat helpt ook mee aan het maken van gezonde keuzes. En ja, mijn stokpaartje is een beetje puur en onbewerkt. Nou, als je puur en onbewerkt uh, eet, dan komt het wel goed met die, uh, met die prebiotica. Want um, als we dan kijken naar de bronnen van prebiotica, dan is dat met name granen, maar dat zijn dan weer vooral niet die fermenteerbare vezels. We moeten meer richting. De groenten, bijvoorbeeld de, de meest bekende en meest belangrijke prebiotica zijn de fructanen, oftewel de, of of de fructooligosacchariden. zo kennen we ze wel. De vos, die komen vooral bijvoorbeeld voor in artichok, in asperges, in dadels, in prei, in noten, uh, in erwten, in ui, uh, dus daar moeten we vooral meer van eten. En uh, dan hebben we resistent zetmeel, dat is ook een fermenteerbare vezel. Dat komt vooral voor in, in linzen en in zilvervliesrijst, in bonen en ook weer in erwten En in aardappelen, met name als die gekookt zijn en daarna afgekoeld uh, worden. En verder hebben we nog fermenteerbare vezels die voorkomen in gommen. Dat zijn meer de gelei -achtige. Dus ja, we moeten het vooral zoeken in, in noten, fruit, groenten... Uh, waar, die, uh, waar die fermenteerbare vezels, oftewel die prebiotica in voorkomen. Nou, en daar hebben we helemaal geen supplementen voor nodig. Dat vinden we allemaal terug in de voeding.
1: Uh, wellicht een overbodige vraag, maar gebruik je zelf ook voldoende prebiotica? Hoe ga jij met die probiotica om? Ja,
0: ik probeer de prebiotica, heb je het over, hè? Of,
1: of zei je dat ook? Ja, prebiotica. Okay.
0: <laughs> uh, ja, nou, ik probeer zelf zo puur en onbewerkt mogelijk te eten en in eh, zoveel mogelijk maaltijden ook groenten te verwerken. En ik ben erg van de uh, puree soepjes. Dus uh, veel groenten erin en pureren. Um, ik ben gek op groemos, dus oriëntaalse gerechten. Uh, ik eet vaak noten bij het ontbijt. En wat ik heel leuk vind, is om zelf kiemen te maken. Uh, dat draagt allemaal bij aan, aan mijn vezelgebruik. Dus ik denk dat mijn prebiotica gebruik wel goed zit. En, en ze zeggen ook dat... Um, ja, als je voldoende vezels gebruikt en een gezonde darmwerking hebt, dan zou je eigenlijk één tot twee keer per dag uh, een ontlasting moeten hebben, zeg maar. En uh, ik denk dat, uh, dat heel veel Nederlanders daar nog wel uh, verbeteringen kunnen aanbrengen. Dat blijkt ook wel uit de voedselconsumptiepeilingen, want de aanbeveling is gemiddeld 30 gram voedingsvezels voor vrouwen en 40 voor mannen. Uh, en, en we komen zo'n beetje aan 20 gram per dag. Dus daar valt nog wel een verbeteringsslag uh, te maken.
1: En tot slot uh, Andrea. Wat geven we verder de luisteraar als boodschap mee uh, vandaag?
0: Ja um, zoals ik al zei. Er zijn heel veel verschillende uh, voedingsvezels. En waar, waarbij vooral de, de fermenteerbare voedingsvezels uh, belangrijk zijn. Maar op. Elke vezel heeft weer andere eigenschappen qua oplosbaarheid, qua fermenteerbaarheid, qua viscositeit. En uh, die aspecten die maken dat het effect heeft op het lichaam. Dus juist omdat ze zoveel verschillende effecten hebben in het lichaam, is het belangrijk om ze uit zoveel mogelijk verschillende bronnen te halen. En dan kom ik weer op variatie, variatie, variatie. Probeer dus zo puur en onbewerkt mogelijk te eten en breng daar ook... Zoveel mogelijk variatie in. Dan krijg je zoveel mogelijk verschillende soorten voedingsvezel uh, binnen. Met optimale effect in het lichaam.
1: Ja, dus laat me raden wat het woord van de week is.
0: <laughs> Juist. Je raadt het al variatie. Oh.
1: Uh, mijn woord van de week is vezels. Natuurlijk ook uitgebreid uh, aan bod gekomen in uh, deze ni korte nieuwspodcast. Uh, ja, Andrea, weer heel hartelijk dank voor uh, de interessante informatie rondom prebiotica. Ook de andere soorten zoals besproken, probiotica, symbiotica en postbiotica... zijn nog interessant uh, om in een andere podcast aan de orde la te laten komen. Je hebt over prebiotica ook een uh, mooi artikel geschreven voor voedingsgeneeskunde... Dat is gratis te downloaden via de website. En ja, ook de luisteraars wil ik heel hartelijk bedanken voor de aandacht. En uh, graag tot volgende week, want dan is er weer een nieuwe nieuwspodcast.
0: Dankjewel, Yvonne.
1: Via vakblad, website, podcasts en een jaarlijks congres. biedt voedingsgeneeskunde al meer dan 20 jaar professionele en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Gratis voor niets. Het laatste nieuws in je inbox.